0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. As queimas ou queimadas são uma prática ancestral de limpeza de terrenos florestais e agrícolas, mas são práticas poluentes e arriscadas por causa do perigo de propagação de fogos. Agora, um projeto inovador está a ser desenvolvido no Instituto Politécnico de Porto Alegre. É a criação de máquinas de gaseificação, os gaseificadores, que permitem o uso da biomassa residual do sector agroindustrial como recurso energético. Walter Silva, engenheiro químico e especialista em células de combustível, lidera este projeto e realça a diferença essencial entre o processo de gaseificação e o método tradicional de queima de resíduos de biomassa.
1: É que a quantidade de oxigênio que nós colocamos é menor do que aquela necessária para houver um processo de combustão completa. E ao fazer isso, o produto, o gás final que sai do reator, terá características diferentes. Ou seja, tem uma composição mais variada, em que pode ter hidrogênio, pode ter metano, CO2, etc. E pelo fato dela ser mais variada, nós podemos utilizá-lo de formas diferentes. Ou seja, podemos utilizá-la para aquecimento, para alimentar uma turbina, por exemplo, para produzir eletricidade, ou podemos ainda transformá-la em substâncias líquidas com conteúdo energético, por exemplo, o metanol. Basicamente, a diferença tem só a ver com a quantidade de oxigênio que nós metemos dentro do reator para reagir com a biomassa.
0: E também trará vantagens ambientais.
1: Um dos nossos grandes problemas hoje em dia tem a ver com os incêndios que nós temos, e os incêndios propagam-se essencialmente por haver muitos resíduos florestais. Algo que nós podemos usar neste processo são esses mesmos resíduos. Além de impedir ou de ajudar, pelo menos, a, a prevenir a propagação de incêndios através desses resíduos, ainda conseguimos atribuir um determinado valor económico ao utilizá nestes processos também é muito mais amigo do ambiente do que ao processo de combustão. Ou seja, nós temos muito menos emissões de gases que são, têm um efeito nocivo para a atmosfera.
0: Walter Silva dá-nos agora uma imagem de como funcionarão estes gasificadores.
1: Nós pegamos em resíduos agroindustriais, por exemplo, restos de pinheiros, etc., ou então resíduos da indústria, por exemplo, da madeira. E Esses resíduos têm que ser pré-tratados de forma a podermos uniformizá-los, seja em termos de granometria, seja em termos também da umidade que eles apresentam, eles devem ser secos, porque de forma a podermos alimentar o reator e não temos problemas em termos operacionais. Por exemplo, e acho que é bem conhecido das pessoas, nós podemos comprar pellets no supermercado. Um dos processos de pré-tratamento da biomassa é exatamente isso: é transformar em pellets de forma a que nós depois possamos fazer este processo térmico. Até aqui, a preparação da biomassa, tanto a gasificação como a combustão, são exatamente iguais. A diferença surge quando nós vamos alimentar essa biomassa dentro de um reator. E por reator entendemos uma espécie de um contentor onde entra biomassa, onde entra oxigênio, onde é sujeito a um aumento de temperatura, geralmente nestes processos há cerca de 600, 700 graus, por volta disso.
0: As experiências com protótipos de gasificadores decorrem nos laboratórios do Instituto Politécnico de Porto Alegre e na Universidade de Aveiro.
1: E a ideia aqui é verificar se realmente, em termos económicos o processo tem pernas para andar ou não.
0: Portanto, a nível ecológico é mais favorável, não é? Já nos disse.
1: A nível, sim, exatamente. A nível ambiental há uma redução significativa do impacto de partículas nocivas.
0: Mas, a nível económico ainda é preciso fazer esse, esse estudo?
1: Já o fizemos. É mais caro que os processos tradicionais de combustão, mas a ideia destes projetos, do meu que eu estou a liderar e de outros, de outros colegas, é tentar otimizar o processo de forma a que ele possa ser viável de forma económica. Os resultados deste projeto podem ser muito úteis para o desenvolvimento de centrais a funcionar com gasificação, como uma tecnologia base, em vez da tradicional combustão. Ou seja, todos os resultados deste projeto podem depois ser aplicados posteriormente para o desenvolvimento desse tipo de unidades.
0: Se tudo correr bem, quando é que isto pode ser posto em prática realmente?
1: Deixe-me dizer que, a nível europeu, já existe algumas unidades que funcionam em gasificação, nomeadamente nos países nórdicos. Nós aqui, prevalentemente, funciona o sistema tradicional de combustão, e o que nós fizemos com este projeto, porque uma das grandes dificuldades da gasificação além da parte económica, que ainda é mais cara, é o problema de obter um gás em que não tenha muitas oscilações na sua composição. E nós neste projeto utilizámos uma metodologia do inglês o acrónimo de Maik, que se entende por definir, medir, analisar fazer a melhoria do processo e depois o controle, de forma a que nós podemos estabelecer uma composição de saída do gás que seja estável e, deste modo, facilitar depois a produção de tudo aquilo que queremos a Jusante. Penso que, com algum esforço, seria viável nos próximos dois, três anos, a implementação desta tecnologia.
0: O setor agroindustrial do Alentejo e o Instituto Politécnico de Porto Alegre têm vindo a colaborar para tornar possível a utilização de reatores de gasificação naquela região. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.